0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Hallo, ich bin Ragnar. Ja, wie ihr hören könnt, Ragnar ist mal wieder bei mir. Ich freue mich sehr, dich mal ja, ich wieder hier es. als co mit unterwegs zu haben. Und ich glaube, wir haben wieder einige spannende und tolle Songs für euch bei den New Releases dabei, also da könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Hat riesig viel Spaß gemacht, hier wieder in der Vorbereitung, tolle Songs dabei, von der wird eine tolle Folge werden.
1: Ja, wollen wir gar nicht lange rumreden, ähm, wir fangen mal an mit äh, den unbekannten Künstler von mir und ach, ich weiß gar nicht, wie ich ähm, darauf gekommen bin, also die Gute heißt Alex Lahey oder Lahey äh, wie auch immer man es ausspricht, ähm, und ähm, der Titel von ihr heißt Shit Talking. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, wo er, also in meiner, in meiner Spotify-Release-Radar war er nicht drin. Irgendwie über Instagram oder sonst wie, ich weiß nicht, wie er ähm, bei mir aufgetaucht ist. Aber ich fand ihn auf alle Fälle sehr erfrischend. Und ähm, die gute Alex gibt es auch schon äh, ein bisschen länger. Also die ist noch 30 Jahre jung, aber ist auch schon seit 2011 aktiv kommt aus Australien und ähm, hat dort auch schon ja so einige äh, kleinere bis größere Folge gehabt, also hat jetzt auch, glaube ich, gerade eine große Australien-Headler-Natur beendet, also dort ist es schon eine etwas größere Nummer, ich habe noch nie was von ihr gehört, also von daher mh. Sie ist ähm, schon seit 2017 zusammen mit äh, Sophie Peyton. Das ähm, ist Gordy, wenn ihr euch das was sagt. Also nicht äh, Gordy hier und die Travesti, äh, der Transvestit hier bei uns, sondern ähm, das ist äh, eine Sängerin in den USA, äh, in den USA, in Australien auch. Und ähm, die lebt nur gerade in den USA. Und die hat auch schon einiges an Musik gemacht vor allem ganz viel für Soundtracks äh, von Serien Vampire, Diary, Vampire Diaries, Walking Dead und auch für einige Netflix-Filme. Also die äh, macht dann ähnliche Musik und also der, der Song von Alex Hey hat mir auf alle Fälle total gut gefallen, weil wie gesagt, ich habe gesagt, er ist frisch. Er kommt wirklich äh, ja mit ein paar kleinen Punkhooks rüber, ohne zu punkig zu sein, ähm, aber ja. also Wirklich, mir gefällt er. Wie fandst du ihn, Ragnar?
0: Oh, das hast wirklich gleich einen Volltreffer gelandet bei deiner ersten Empfehlung. Also, die Hooks, die knallen wirklich total gut rein. Ist ein sehr rhythmischer Song. Ich finde ihn sehr energie energiegeladen, knallig, frisch. Ja, und läuft einfach sofort auf Kommando rein. Von daher, ja. ich habe mich nur wiederholen, Volltreffer. Vielen Dank fürs Vorstellen. Ja, von dem äh,
1: Inhalt her ist er eigentlich gar nicht so ein Gute-Laune-Song, sondern sie setzt sich ähm, so ein bisschen mit äh, Themen äh, auseinander, die auch jetzt durch, durch Internet und äh, durch alle möglichen Plattformen kommen. Sie sagt selber, dies ist ein Song über Gefallsucht, soziale Ängste und irrationales Denken. Also es geht da wirklich rum, wie geht man damit um, wenn vielleicht der Gegner, äh, der auf der anderen Seite nicht so reagiert oder wenn die Fans nicht so reagieren oder wie auch immer, also so auch der soziale Druck. Also das Thema ist schon ein bisschen ernster, aber äh, wenn man jetzt nicht so extrem auf den Text achtet, ähm, ist es schon ein wirklich munterer Song und ähm, ja, gut verpackt, würde ich sagen. Also von daher, ja, finde ich total klasse und ähm, ob da jetzt demnächst noch mehr kommt, weiß ich nicht. Die hat, das ist jetzt die zweite Single, ähm, die erste hieß Congratulations, die vor kurzem ja, rausgekommen ist, und die ist auch in Australien durchgestartet und hat hier auch gute Kritiken gehabt. Muss ich mir aber auch noch mal zweimal anhören, da habe ich noch mal kurz reingehört. Dass da jetzt noch mehr kommt, weiß ich jetzt nicht, konnte ich nicht rausfinden. Aber ja, lass uns einfach überraschen. Was hast du für uns denn mitgebracht äh, als Neuentdeckung, Ragnar?
0: Ja, ich fordere jetzt mal deine Geografiekenntnisse heraus. <lacht> Kennst du den Ort Hadamar in Hessen? Das ist Mittelhessen, ne? Genau, ja. ja. Da kommt die wunderbare Hannah K. her mit ihrer Band und ihr Song heißt Family. Ja, man kann sie, wie man sie kategorisieren und einordnen möchte, so in den Pop-Rock-Country-Bereich machen. Die Gründung ihrer Hannah K. Band entstand in 2009, vorher hatte sie eine Ausbildung gemacht als Logopädin. Was ganz spannend ist, das war natürlich diese ganzen pandemischen Zeiten und hat es sich sehr, sehr profiliert durch ihre Gründung ihres Culture Y oder Kultur Y-YouTube-Senders, äh, da hat sie also für die Stadt Frank Frankfurt und nachher auch für die Stadt Mainz äh, oder mich viele jungen Künstler, Künstlerinnen singen lassen und hat einfach Livestreams gemacht. oder dadurch hat sie sich also wirklich dann Namen machen können in dieser ja, Mainzer Szene, hat auch Preise halt bekommen von dem Bürgermeister. Und dadurch wurde sie zuerst mal auch über ihre Grenzen halt bekannt, ist aufgewachsen, wie gesagt, im Hanama Raum, Raum und jetzt Spuren hinterlassen in Mainz durch dieses Livestreaming in den Lockdown- und Pandemiezeiten bei Culture Y. Dass sie selber heißt Family, ähm, es handelt von Trauer. Sie ging jetzt nicht genau ein, was da war. Es war jedenfalls im Jahre 2021, gab es halt einen Trauerfall bei ihr in der Familie. Und was halt auch äh, ein Thema war, dass jetzt diese Trauer bei ihrer Familie sehr geholfen hat, zusammenzuwachsen. Das heißt, sie hat, das, sie hat diese Werte wie Zusammenhalt, auch gemeinsam weinen, gemeinsam lieben, gemeinsam lachen, neu entdeckt. Und vor allem nicht nur in der Kernfamilie, sondern auch in der erweiterten Familie, die ihre Band ist. Das wurde ihr also ganz, ganz wichtig. Und von daher ist es auch so ein bisschen auch ein Licht im Dunkeln sein. Und von daher hat Family trotz des traurigen Hintergrunds immer wieder auch diese die positiven Facetten, dass man halt neu zusammenfindet und neu erkennt, was im Leben wichtig ist. Was mir noch aufgefallen ist, sie arbeitet mit dem Jan Bart äh, Meyers viel, der auch von den Common, Li, Common Linets stammt, die, die diesen fantastischen European Song Contest äh, Lied hatten, 2014 namens äh, Carm After the Storm, den ich wirklich sehr schätze. Mit dem macht sie ja einige Kooperationen. Und ja, von daher hat mir das Lied gleich, gut, äh, gleich angesprochen, passt in die Zeit rein und vor allen Dingen will Leute gerade trauern, vielleicht passt Song zur richtigen Stimmung. Wie ging es dir bei dem Song?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ähm, für mich hast du mit dem, ähm, mit dem Vergleich oder mit dem Hinweis zu Come After the Storm äh, keine, keine gute Brücke gebaut, weil ich mag den Song gar nicht. Ähm, oh. äh, ja, gut, ist ja alles äh, eine persönliche Geschichte, muss ich auch nicht tiefer drüber ich eingehen. Ich auch die meisten <lacht> <lacht> so sonst nicht. Nein. Hey. Aber das ist ähm, ich kann ja schon verstehen, dass du, dass, das, das passt auch so ein bisschen rein. Ähm, der äh, Titel ist äh, ein bisschen mehr Country als Folk, aber teilweise auch eher durch die, durch die Stimme. Ähm, das ist aber trotzdem noch wirklich eine Geschichte, die man sich wirklich gut anhören kann. Also ohne so, ah ja, es nervt in keine Richtung. Also wer, wer jetzt äh, mit, mit reinem Folk nicht so viel anfangen kann, äh, kommt da noch gut mit weg. Und so mit reinen Country-Geschichten ist es eben auch nicht. Also es ist so ein Mittelding. Und ähm, deswegen kann man das... Äh, kann man das wirklich gut hören, vielleicht auch eher nur nebenbei hören oder abends mal hören oder wie auch immer. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, der läuft gerade im Radio, ich schalte weiter. Also es ist schon darauf, so, wo ich dann bei bleiben würde. Und von daher, ja. Was ganz spannend ist, ist, dass die Gute auf dem gleichen Label ist wie unser Freund Matthias Monka. Die sind also ah, bei Cosmopolitan ähm, mhm. Records oder waren sie zumindest mit den ganzen letzten Alben bei der Annie Heger und äh, ja, die hatte ich gleich mal gefragt, ob er die auch kennt, äh, nachdem mhm. du mir das vorgeschlagen hast und äh, ja, er kennt die Musik, aber persönlich hat ich es noch nicht getroffen, aber so klein ist die Welt. Also das ist mir so aufgefallen, bei meiner Kurzrecherche und mir ist aufgefallen, dass sie, glaube ich, auch noch sehr viel äh, als Logopädin arbeitet. Also das ist äh, okay. tatsächlich mhm. noch ihr Hauptberuf, also zumindest ist sie da noch geführt und ähm, ja, Scheint dann, dass ja wahrscheinlich durch, durch die Pandemie muss man natürlich auch sehen, dass man da irgendwie ja, weiter klarkommt. Ne?
0: Also Wir sollten das. auch einfach offen reden und nicht jetzt äh, dauernd um den heißen Brei reden. Viele Künstler, die, die haben einen ganz normalen äh, Bruder- und job nebenbei und, ja, ja. und äh, den, der wird halt selten erwähnt, aus guten Gründen, aber ich finde, das ist kein Tabuthema. Wie bist du auf den Song gestoßen? Äh, ach, das wurde mir einfach halt durch den Algorithmus reingespült. Also. ich glaube, das kam, ich habe, falls keine bestimmte Suche oder keine Plattenkritik, das war wirklich einfach mal in die Playlist halt reingehört die ich diese Woche halt hatte, den New Releases, dadurch kam sie rein. Hätte ja auch sein das können, wenn es in der Nähe
1: ist, äh, dass, dass du sie schon live gesehen hast, deswegen habe ich gefragt.
0: Nee, wie gesagt, sollte sie jetzt wirklich in, in Nordmittelhessen auftreten, werde ich auf jeden Fall dabei sein, das hat mir echt gut gefallen. Gerade auch, weil sie Country kann. Ich habe ja mal auf YouTube noch mal Elite angehört mit High Woman. Das gibt es auch so als, das ist eine ganz bekannte American country Combo mit wunderbaren Damen, wie hier Brandy, Carlisle und ähm, weiterer Amanda Shures. Und, so und das hat sie natürlich auch toll gemacht. Also sie kann country musikalisch, aber auch gesanglich kommt sie da sehr gut hin. Von daher würde es mich sogar richtig freuen, wenn sie das zu dem Bereich noch ein bisschen ausbaut.
1: Ja, dann ähm, kommen wir mal schon zur nächsten Kategorie und ich freue mich natürlich riesig, weil ähm, ich habe es jetzt irgendwie mal geschafft, äh, bei den wiederentdeckten Künstlern, oder die die jetzt wieder was machen, äh, meinen heißgeliebten TSU mal unterzubringen, der ja nun schon äh, seit 2019 keine neue Musik mehr gemacht hat. Und die Podcast gibt es ja jetzt auch zwar schon über ein Jahr, aber so lange auch noch nicht. Und ähm, der hat jetzt, ist kurz davor, eine äh, Live-Wette rauszubringen, die heißt 100.000 Songs Live in Hamburg und daraus äh, ist der Titel Katie, Grayson, Perry. Ja, diese ganze Live-Geschichte ähm, ist äh, ja aus den ganzen Konzerten entstanden. Ich glaube, er hat irgendwas gesagt mit über 170 Konzerten seit 2019. Äh, trotz Pandemie, also äh, sind dann nach der letzten sind und Theologen gelaufen und da hat sich dann irgendwie gedacht, so als Abschluss. Um dieses Kapitel abzuschließen, äh, gibt es eben dann nochmal eine Live-EP, so ein Live-Mitschnitt äh, direkt aus Hamburg. Es gibt auch einen Song auf dem Album, der 100.000 Songs heißt und ähm, zu ihm selber äh, könnte ich jetzt ganz viel erzählen, will aber gar nicht so viel. Äh, nur ganz kurz anreißen. als T.S. Ullmann ähm, ist Ehemaliger Sänger und Gründungsmitglied der Band Tomte, kennt ihr wahrscheinlich irgendwie. Das Ganze ist gelaufen von 1990 bis 2010. Die haben fünf Alben gemacht, haben sich nach wie vor immer noch nicht offiziell aufgelöst, treten und sind zuletzt im Sommer auch auf einem äh, kurzen Konzert aufgetreten. Die Urversion äh, bei 20 Jahre GHVC, das ist nämlich äh, das Label, was er gegründet hat, zusammen mit Vagus, Lusch und Ketka. Und da sind wir auch gleich wieder bei dem Label, bei dem Song, Katie Grayson Perry. Ist, eine, ist toll, ne? eine eine fiktive Person gemischt ähm, aus eben, Katy Perry, die ihr alle kennt, und dem Künstler Grayson Perry. Und hat er sich irgendwie mal zusammengenommen, um da rechtlich keinen äh, ans Bein zu kriegen und ähm, singt eben davon, dass diese Person äh, ins GHVC also, zu ihm aufs Label kommen soll. Und darum geht eigentlich so der ganze Song. Und ähm, ich habe es mir jetzt rausgepickt, weil ich endlich die Chance habe, TSM an euch vorzustellen. Und äh, zum anderen, weil ich mich auch darauf freue, das Ganze mir äh, live auf Butter anzuhören. Und weil ich es geschafft habe, auf äh, eins der vier Konzerte, die er noch dazu spielt, in Bremen äh, Karten zu bekommen für den oh, Tower ich kann noch hingehen
0: und es gibt keine widrigen Widerstände oh, die, die lösen
1: also. ja im Moment alles auf In Bayern haben sie ja nicht mal mehr äh, eine Pflicht, äh, dass, sie, dass man in Quarantäne gehen muss, also von daher.
0: Also T, solltest du diesen Podcast hören, der Matthias würde mich gerne dass du mal in den Podcast kommst, würdest eben ihm hiermit ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erfüllen.
1: Ja, du nimmst es mir aus dem Wort, also, äh, aus dem Mund, das Wort. Äh, er singt eben in dem Song Katy Perry, Kominski, ich kann nur sagen, äh, Tis Ullmann, komm ein Podcast. Dafür solltest du einfach mal ein Lied machen. Vielleicht soll ich ein Lied machen, ja. Nee, äh, Ding, wie, ja. wie, wie, wie findest du das Lied und, äh, ja. Was, was sagst du zu T.S. Ullmann? Also du bist ja jetzt nicht so der ja, größter Fan. Also
0: das, ja, ich, Also Tomte natürlich, klar, so, äh, extrem gut. Die Solo-Alben habe ich mir halt auch gehört. Ich bin jetzt nicht ganz trittfest. Ich kenne also nicht, nicht jedes Lied gut, aber habe wirklich auch jedes Album ein paar Mal gehört. Das Album ist auch wieder genauso diese Ecke, wirklich, wo ich sage, eckig, kantig, macht richtig Spaß, rockig, dreckig auch und sogar auch Ziemlich äh, lo-fi, also ich habe mir das jetzt mal, äh, ich habe extra nochmal neuen äh, kleinen Digitalwandler geholt, um das mit guten Kopfhörern zu hören und ich finde, es klingt irgendwie gar nicht richtig gut. Ist dir das auch halt aufgefallen, dass es klang nicht wirklich lo-fi ist? Ist mir jetzt so extrem gar nicht aufgefallen, weil ich glaube, ich habe das aber so viele über Kopfhörer gar nicht gehört. Ich höre es meistens immer irgendwie laut. <lacht> genau, laut und dreckig. Ja, also da, da kann man, glaube ich, äh, musikalisch ein toller Song, klanglich kann man da noch, noch ein bisschen mehr halt rausholen. Ja, gut, das heißt
1: natürlich bei Live-Geschichten immer irgendwie. Ne, dass da, das dann so richtig hinzukriegen,
0: ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig so, ah ja, okay, sorry, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Radar, genau, jetzt sehe ich es auch genau, das war live gewesen, jetzt nämlich wieder alles zurück, umhaupt das... Das hast du auf deinem
1: Kopfhörer nicht rausgehört, das ist Ja, klar. die
0: haben die Zuschauer so gut rausgefiltert, dass ich nur noch dieses fi gehört habe. Genau, und daher kommt das eben auch. Nee, nee, dann ist wieder alles entschuldigt.
1: Das Live-Album erscheint am 2.12. Bitte, Tee, verzeih mir und komm in den Podcast. Nein, also, da gibt es jetzt auch keine allzu große Geschichte. Da hat eben so gesagt, okay, ich schreibe jetzt drauf, ich Bock habe. Sein Zitat war, ähm, Kate, ähm, die Mischung aus den beiden ist doch so witzig, scheißegal, machen wir, ist lustig. Und vielleicht sitzt Katy Perry irgendwann da und gibt ihren Namen bei Spotify ein Und dann fragt die so, äh, who the fuck ist T.S. Ullmann? Also so... <lacht> keine große, tiefere Bedeutung gegenüber anderen Songs, die auf dem Album drauf sind, sondern der macht einfach, ja, der geht auch ein bisschen nach vorne, der ist nicht langsam und mhm. äh, ja, kann man so so nur jeden empfehlen, auch wer kein großer tom oder tsu mann fan bis jetzt ist, wenn ihr den mal live gesehen habt, ähm, da, spätestens danach seid ihr es also auf alle Fälle, weil äh, das macht live total viel her. Also, ja, ich freue mich gerade riesig. Halt, gerade
0: auch der Song, ja, der ja. echt eine Menge Spaß ja. machen.
1: Ja. Mit Sicherheit. Ja, schön. Dann habe ich versucht, das Thema tsu immer, was mir sehr am Herzen liegt, jetzt in kürzester Zeit abzuhandeln, <lacht> oder einen alten Post <lacht> zu rauszumachen. Was hast du denn für einen Künstler mitgebracht, äh, der bei dir wieder aufgetaucht ist?
0: Ja, genau. Ich, wir bleiben mal so im Genre der deutschsprachigen Bands, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Heute gibt es mal die Sportfreunde Stiller und der Song heißt mit drei U's Junge. Ja Matthias, ich habe die früher ja wirklich sehr, 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 sehr gerne gehört, hoch und runter, gerade als ich noch in München lebte, da war die natürlich noch unheimlich gehypter als jetzt, das einfach auch ich mir angehört, ich hatte so gewisse Widersprüche und Ambivalenzen in mir auch gefühlt, weil ich hatte die Wahrnehmung gehabt, hey, die machen ja genau da weiter, wo sie vor der Trennung standen, das heißt, es gab ja diese Trennung, die seit 2016 da war, eigentlich war schon eine Trennung auch angekündigt, irgendwann um, um 2000 und dann waren die ersten Gerüchte, ich glaube ich, in, in 2014 wollten sie sich schon trennen. Jedenfalls gab es eine längere halt Auszeit, war für die Band auch sehr, sehr spannungsreich, weil einfach nur der Peter aussteigen wollte und eine Ruhezeit, eine Auszeit brauchte und die anderen beiden wollten eigentlich noch weitermachen. Aber jetzt sind sie wieder zusammen und sie setzen genau da an, wo sie halt aufgehört haben. Das kann man ihnen vorwerfen, dass sie sich dann musikalisch nicht weiterentwickelt haben. Aber ich glaube, wohlwollend gesagt, kommen die Fans wieder auf, die volle, auf ihre vollen Kosten weil sie genau das liefern, was die Fans sich wünschen. Gut, und ich hatte natürlich jetzt dieses Album da vor mir gehabt, was frisch rauskam, habe mir dann diesen Song Junge rausgesucht, der mich ungewohntermaßen wirklich richtig emotional gepackt hat, und berührt hat, weil dieser Song handelt von, ich will nicht sagen, dass es ein Vater ist, der zum Sohn spricht, es kann auch ein Kumpel sein, der zu einem anderen Kumpel spricht. Jedenfalls, es geht immer wieder um dieses Thema Junge, und dann diese, diese Frage, bist du noch mal Junge? Und das hatte ich das fand mich emotional schon sehr packend, weil man immer wieder auch mal denkt, Mensch, hat man seine Kinder so weit auch äh, in sich ähm, führen, getragen, dass sie auch bei einem bleiben? Oder wird es irgendwann mal zu einer familiären Situation kommen, wo dann die Kinder komplett weg wollen und sich trennen wollen und nie wieder mit den Eltern sprechen wollen? Und diese Art von, von Trennungsängste kam auf jeden Fall hoch, als halt immer wieder diese Frage kam, Junge, bist du noch mal Junge? Es hat mich auf der einen Seite berührt, aber dann auch immer wieder die Frage, hey, was machst du gerade? Wie geht's dir? Hast du gerade Freundinnen? Wie ist du gerade dein Leben und so? Also auch Fragen, die jetzt ich meinen, meinen Kindern stellen würde. Von daher hat es gut gepasst in die Zeit und auch die Aufforderung, immer wieder sich mit den Kindern zu connecten, fragen, wie es ihnen geht, was sie fühlen, um halt einfach diese Trennung, diese trennungs ähm, szenarien dann hoffentlich zu umgehen. Von daher hat es mich wirklich abgeholt, sehr berührt und das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, als ich die Platte angefangen habe, einzuspielen. Wie ging es dir dabei? Du bist ja auch Vater zweier wunderbarer Töchter, hat das bei dir auch was bewirkt, obwohl es von Jungen geht.
1: Also ich habe mich ähm, so mit dem Text äh, gar nicht so weit auseinandergesetzt. Ich habe es ein, zwei Mal durchgehört. Ich habe die Platte ähm, eben auch komplett durchgehört, als die neu draußen war, schon die erste Single. Und da habe ich ein ähnliches Gefühl gehabt wie du, so ein nu, was wird das jetzt? Ähm, dann kam, ich glaube, letzte Woche oder sowas, ähm, kam die Platte raus. Jeder nur ein X heißt die. Und ich habe die dann auch mindestens einmal durchgehört. Und haben wir gesagt okay ja da bin ich mit dir d'accord es ist das was man so als als sporty Fan erwartet und das ist auch gut so mehr ich glaube mehr brauchen sie nicht ein paar gute Laune Nummern ein paar nachdenklich ein paar kleine politische Statements und deswegen ich habe mich jetzt bei dem Song gar nicht so weit mit dem Text noch mal auseinandergesetzt, aber ist äh, sehr eingängig, ohne zu leicht zu sein. Also von daher passt das schon äh, auch zu dem Text, den sie da ein bisschen rumbringen. Ich habe aber, ähm, wenn ihr schon noch ein bisschen was nachhören wollt, noch einen anderen Song darauf entdeckt auf dem Album. Ähm, mein Lieblingssong von dem Album, obwohl ich es ja nur erst anderthalb Mal durchgehört habe, ähm, ist Wächter. Das ist auch ein ganz, ganz toller Song, auch mit gutem Inhalt und auch mit ja, relativ typischen äh, Sportdesign. Also von daher, ähm, Sportfreunde Stiller sind immer noch eine gute Wahl. Ähm, ob man sich drin wiederfindet, äh, was man, hängt davon ab, was man erwartet oder so. Aber letztendlich ähm, ist es wirklich toll, dass sie weitergemacht haben, auch wenn es jetzt lange gedauert hat. Und da ist es auch egal, ähm, was jetzt die, die Kritiken sagen oder sonst irgendwie. Das muss dann jeder für sich einfach selber
0: ausmachen. Genau. Und das Gute ist, es gibt auf dem Album keinen WM-Song. Wir sollten, vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit, noch mal zur, zu Katar eine WM-Sendung zu machen, aber ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas Spannendes rauskommen wird. Jedenfalls liefern sie hier keinen Treibstoff für Katar-WM-Songs? Ja,
1: sie haben nicht nur keinen WM-Song gemacht, sie haben auch äh, überhaupt keinen Fußball-Song gemacht. Die haben mehr als sonst auch immer nur ab und zu nochmal so Fußball-Song. Damals, ähm, so wie 1-3 in Madrid gab es nochmal einen Song und noch auf jeden Album war immer mal irgendwas, was so ein bisschen mit Fußball zu tun hat, weil sie alles äh, begeisterte Fußballfans sind und haben auch selber ein bisschen gespielt
0: aber diesmal gar nicht. Man hätte ja vielleicht äh, ein politisches Statement setzen können. Mit einem Haben Sie gemacht, Matthias? Haben Sie gemacht? Ja, ja, ja. Du weißt ja, ähm, zum Teil sind Sie halt 68-Fans und dann werden Sie dich immer wieder auch mal ja, angepöbelt: Hey, 68 und so, dritte Liga und äh, ja, wie, wie sieht es aus? Und äh, bist, du, bist du jetzt so jemand, der auf dem Verein am, am Verein hängt, in guten und in schlechten Zeiten? Und dann meinte Peter: Ich scheiß auf die schlechten Zeiten. <lacht> und das und dieses und diese Song ist halt auf dem Album drauf an der fünften Stelle ich scheiß auf schlechte Zeiten, dass okay. ich es einfach nicht, 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 nicht hören kann, diese ständigen Provokationen. <lacht> ja, also, also doch, doch ein Fußballsong, muss ich nochmal genauer anhören. Ja, ja,
1: schön. Man erlegt doch dann immer wieder was Neues. Alles klar. Ja, total schön. Kommen wir äh, zur Kategorie unseres Lieblingssongs und ähm, da habe ich mir die Band Catapults rausgepickt mit ihrer, glaube ich, mittlerweile dritten Single-Veröffnung This Is Fine. Die Catapults sind mir ja mit äh, ja vom halben Jahr mit ihrer ersten Veröffentlichung von einer Single ähm, irgendwie im Radar aufgetaucht und danach habe ich die irgendwie weiterverfolgt und ich muss zu meiner Scheine gestehen, ich habe die Musik sofort geliebt, aber erst jetzt bei meiner glorreichen Recherche zu unserem Podcast ähm, ist mir aufgefallen, die Jungs kommen hier aus der Ecke, also rund äh, Oldenburg, also quasi 20 Kilometer von mir entfernt und ich habe die nie als Oldenburger Band wahrgenommen, kannte die auch nicht, auch ihr ganzer Instagram-Auftritt und so weiter ist alles auf Englisch und äh, der Musik hört man jetzt auch nicht unbedingt an, dass sie aus Oldenburg kommen, von daher war ich total überrascht, äh, dass das jetzt äh, genau so war, und das habe ich wie gesagt, obwohl ich jetzt schon die dritte Single äh, abgefeiert habe von denen, nicht gewusst. Also das ist meine Schande. Äh, manche liegt das Gute sehr nah und man kriegt es gar nicht mit. Aber nichtsdestotrotz ähm, tolle Band. Ähm, machen ein bisschen Skate-Punk, Emo-Punk, Pop-Punk. Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja mal so schwierig zu kategorisieren. Machen auf alle Fälle ähm, jede Menge Spaß und ja, ihre neue EP soll dann auch tatsächlich irgendwann, ich glaube, erst im März nächstes Jahr rauskommen. Äh, ist wirklich eine Musik- Macht einfach gute Laune und äh, kann man sich mit Sicherheit auch live gut anhören. Wenn die jetzt hier nur aus der Gegend kommen, werde ich sie bestimmt auch nochmal irgendwie live erwischen. Da freue ich mich schon drauf. Also von daher, die gibt es seit 2017 eigentlich schon. Also ich hätte sie doch schon irgendwie mal hören können hier, weil ich kriege eigentlich schon ein bisschen mit, was hier in der Gegend passiert. Aber äh, wahrscheinlich werden mir meine Töchter wieder sagen, oh Mann, die kanntest du nicht? Ja, ist so. Also ähm, ja. äh, shame on me. Äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich gucke mal, ich werde auch mal versuchen, diesen in der Nähe Kontakt herzustellen. Äh, kann man vielleicht mal direkt äh, bei dem im WG-Zimmer mal was aufnehmen oder so, ich weiß es nicht genau. Also wieder was Spannendes, auch was ich mir vornehme, das dann so auf mich
0: zukommt. Jetzt muss ich dich doch mal ein bisschen mal, <lacht> mal ganz kurz hier äh, liebevoll hochnehmen. Wenn du auf das, auf das spotify profil von Catapult gehst, und du gehst ganz runter und du gehst halt auf die About-Section. drauf, New Single, This is Fine, Out Now. Also check out Nickelback.
1: Ja, das habe ich gesehen. Äh, und ich frage mich, das, das habe ich mir schon notiert, äh, weil die Musik hat nichts mit Nickelback zu tun. Du weißt, wie sehr ich Nickelback hasse. Ja. Äh, hat, also, wir wollen unsere Hörer jetzt nicht in die Irre führen. Nein, nichts mit Nickelback. Ich weiß nicht, warum das da steht. Und das wird auch, sollten die äh, Jungs bei mir in Podcast kommen, nächstes Jahr, äh, was ich hoffe, das wird die erste Frage sein, warum das dort unten nicht steht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht kurz mal Vorband bei denen waren oder ich habe es in meiner Recherche ja, nicht ja. gefunden. Ich frag weiß du es mal, nicht. genau,
0: frag mal. Zehnte, zwölfte sind die in Oldenburg, eben Cadillac-Zentrum Jugendkultur, da kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, genau, die machen ihr Abschlussjahreskonzert, habe ich schon gesehen, also von ja. daher, also das mit dem Nickelback ist mir tatsächlich aufgefallen und ich dachte, Hä? warum? Also findest, ich meine, du hast das dir jetzt ja auch angehört. Erstmal, wie findest du es und zweitens hat das was mit Nickelback zu tun?
0: Ey, nee, also ist mir ist definitiv überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe da auch, auch weiter sonst keine Parallelen gefunden zu anderen Bands. Sie machen wirklich einen richtig jungen, frischen, knackigen, frechen Pop-Rock-Indie. Also mir gefällt es echt gut. Hatte sie vorher nicht auf dem Radar gehabt. Habe noch so ein bisschen halt angehört, wo sie auch noch so Veröffentlichungen drauf haben. Sind sie jetzt auf, auf drei weiteren Samplern drauf. Aber soher kann ich sie nicht. Aber auf jeden Fall eine tolle Empfehlung. Und sollten sie mal bei mir um die Ecke vorbeischauen, werde ich sie auf jeden Fall auch mal aufsuchen.
1: Ja, kommen wir zu deinem Lieblingssong um der Woche. Was hast du denn da mitgebracht, was dir im Moment besonders gut gefällt?
0: Ja, wir haben ja schon in der Sendung ein bisschen halt auch angefangen, mit Country. Jetzt gehen wir mal wirklich in das, in, das, in das Epizentrum des Countries nach Nashville und wir haben hier den Cole Swindle mit She Had Me, God Hearts Carolina. Kurze Geschichte zu dem Song. Ich war im September, war ich für eine Woche lang in. Atlanta in Georgia hatte auch viel Zeit auf, auf mit dem Auto auf Highways zu, zu fahren und da war im Radio. Ich höre eigentlich immer, immer Autoradio, dann halt Country-Songs in den USA und der Song lief halt sprichwörtlich hoch und runter, hoch und runter. Ich habe natürlich nach dem ersten Mal sofort meinen Shazam rausgeholt und geguckt, wie der Song auch heißt und hat mich also gleich damals sehr, sehr halt angesprochen. Von daher habe ich ihn seit September schon sehr gut im Ohr. Jetzt kann man mir über den Reese-Radar neu rein weil es eine, eine Kooperation ist mit der Jody Messina, die ich wiederum nicht kannte. Das ist aber eine ganz sehr, sehr bekannte amerikanische Country-Sängerin ähm, aus Nashville. Das war auch wirklich die erste Frau, die wirklich mal aus einem Album drei Nummer eins Hits in den Charts hatte, Das hat also vorher noch nie jemand geschafft. Da war die wirklich in den 90er Jahren die der Superstar in dem Country-Bereich. Hatte dann so ein bisschen persönliche Tiefen gehabt und war dann auch ein bisschen von der ähm, Sichtfläche, Tanzfläche äh, verschwunden. Und jetzt, als wieder die, äh, die American Country Music Awards waren letzte Woche, da war er halt auf der Bühne und hat das Lied ge gesungen. Und sie kam halt mitten im Song auf die Bühne und war da wieder mal seit vielen Jahren sichtbar und präsent. Weil sie hatte nämlich auch einen Song gehabt, der, der hieß Hats ähm, Carolina, Tales California. Das heißt also, der Song von, von Cole Swindle hat ich, eine Abwandlung ihres Originalsongs Hats Carolina, Tales California. Klingt relativ ähnlich, ähnliche Texte, ist so quasi eine Hommage an die gute Jody Messina. Ja, das Lied hat mich also, wie gesagt, auf dem Highway gleich geparkt. Ich habe es dann irgendwie 20, 30 Mal gespielt und es ist halt so, der Typ kommt selber, der Cole Spindle kommt aus äh, Georgia, ist Buddy von Luke Bryan, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Die waren an der gleichen Hochschule auch und dann hat Luke Bryan ihn nach Nashville dann äh, hingebracht und ihn da halt auch als Star aufgebaut, Von der sind halt Buddies. Und richtiger, klassischer Nashville-Country-Pop-Rock. Ist er bei dir auch so eingeschlagen wie bei mir? Also eingeschlagen ist er
1: jetzt nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht der allergrößte ähm, Country-Fan und kann jetzt äh, zu deinen Erzählungen aus deinen country einmal wissen, äh, kann ich immer nur freundlich nicken. Ähm, aber ich muss sagen, er hat mir gefallen. Hat mir wirklich gefallen. Also er, ähm, er ist... Ähm, Mehr Pop als Country, in dem Fall, finde ich jetzt. Also ich, ich, mm. ich kenne mich nicht so sehr mit Country aus, aber ähm, es ist jetzt noch nicht so. Ich stelle mir noch immer Slide-Gitarre und sonst irgendwas, das ist da, oder Steel-Gitarre. Oh, ja,
0: so, ja. ja,
1: keine Ahnung, aber irgendwie so. Und das ist es nicht. Also es ist tatsächlich auch ein Song, wo ich sage, ich habe das vorhin schon mal äh, bei dem anderen Song gesagt, da würde ich jetzt nicht weiterschalten, wenn er plötzlich im Radio kommen würde und gucken, oh, nee, will ich gar nicht. Und ähm, das ist auch so eine Richtung, ähm, die ich jetzt nicht in Dauerschleife hören könnte, aber mit solchen Liedern, da bin ich ja auch dankbar für, dass du so diese Kategorie an Liedern immer wieder reinbringst, ähm, kann man mir die Country-Geschichte doch schon ein bisschen näher bringen. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein bisschen versucht die Unterschiede zu hören, weil auf der Single eben drei verschiedene Versionen draußen einmal eben jetzt äh, dieses Duett quasi und dann die normale Version wahrscheinlich die du im Radio gehört hast und dann nochmal eine ja, Akustikversion genau. und ich glaube die Akustikversion ist die äh, die mir am ehesten nach country erscheint, weil da hat er ja eben wirklich nur die Gitarre und äh, nur diese country Stimme aber äh, so die Version ist sehr abwechslungsreich und also wegschalten würde ich nicht und höre ich mir gerne dann nochmal an. Also von daher, ja, ich werde nicht zum Country-Fan werden, aber es ist auch jetzt nichts, was mich abschreckt. Von daher bin ich dir dankbar, wenn da so ab und zu aus der Richtung eben
0: auch was reinkommt. Sehr gerne. Ein großer Meister hat mich ja mal gelehrt, dass Musik hören ist wie Bilderbuch schauen und wie, wie Fotoalbum schauen und das ist halt bei mir immer das, denke dass ich, wenn ich auf, auf den USA reisen, dann, dann solche Songs höre und ich dann im Nachhinein, Wochen oder Jahre später, immer noch höre, da habe ich auf Kommando immer wieder diese Impressionen und die Bilder und, und, und Szenen vor Augen. Es geht bei mir immer mit Reisen hin und her. Also ich, wäre ich nicht in den USA gewesen, hätte ich, glaube ich, nicht so eine Affinität zu Country. Ich bin halt nicht so der Karl May, der dann irgendwie extrem über die Szenarien schreiben kann, ohne jemals in, in den USA gewesen zu sein. Für mir ist dann schon immer mit den Situationen vor Ort verbunden. Nee, kann ich komplett. der Stimmung auch. halt auch, die man halt hat, auf den Highways, im Auto oder auch gerne mal in der, in der Bar, bei dem Whisky oder bei dem Bier, wo das ja halt nicht immer mal denkbar gut reinpasst.
1: Ja, kann ich komplett äh, nachvollziehen, dass das so ist. Glaube ich, wäre wahrscheinlich dann in dem Fall bei mir auch nicht viel anders. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich ähm, den gemeinsamen Song. Und äh, da haben wir uns äh, relativ schnell geeinigt, äh, zu. Ein Song von Alan Cohn, der heißt Du bist so schön und das ist äh, die Orchesterversion. Ja, zu so Alan Cohn oder Eileen Cohn, also ich glaube, sie heißt Alan Cohn, ich habe es noch ein bisschen noch recherchiert, ähm, gibt es schon einiges zu erzählen, weil sie hat zwischendurch mal komplett aufgehört, Musik zu machen. Äh, sie ist ähm, in 2007 gestartet, sie ähm, hieß noch Alan Cohn Band. Und äh, hat dann gleich die ersten Auftritte, ihr kennt sicher alle, TV Noir, da, äh, da ist sie aufgetreten, da ist sie dann in der Zeit auch mehrmals aufgetreten und nach ihrem ersten Auftritt ist ihre Bekanntheit extrem in die Höhe gegangen, weil sie einfach äh, super Musik, tolle Musik, ergreifende Musik gemacht hat. Und ähm, ja, die hat das dann eben danach noch irgendwann auch ein äh, englisches Album gemacht, nachdem sie so ihre Sachen durchgezogen hatte und äh, hat dann irgendwann gesagt so, nee. Jetzt ist Schluss, ich kann, kann, kann keine Musik mehr machen und hat dann ihr Studium irgendwie fortgesetzt, hat noch einen Master gemacht, äh, Land and Water Management in Niederlanden, war bei Greenpeace als Praktikantin und hat dann das wieder angefangen Musik zu machen. Hat dann 2020 ein Album rausgebracht, da ist dann äh, dieser Titel, du bist so schön, im Original drauf und wird jetzt neu veröffentlicht äh, zusammen mit einem Orchester dem Stüber der Stüber Philharmonie äh, kann ich jetzt auch gar nicht so viel mehr zu sagen ist irgendwie ein zusammengewürfeltes ähm, Projekt und äh, ja da sollen jetzt mehrere Songs rauskommen wie bist du auf die Song war wahrscheinlich bei dir auch im Release Radar drin kennst du LNK ich, ich
0: gucke mir gerade schon meine ganze algorithmische Zusammenhänge halt an äh, klar TV Nova ist natürlich äh, bin ich großer Fan habe das im, im YouTube Abo und möchte jetzt hier nochmal erwähnen, dass dieses TV Nova Album von 2010 der Knaller ist. Da heißt nämlich auch 13 Knaller, wo sie den, den Song halt zusteuert. Das ist auch noch drauf Philipp Häusl und vor allen Dingen Boy mit Thrive mit Darling und solche Sachen wie Virginia Jetzt. Also, das ist ein ganz, ganz großartiges Album, wo sie das letzte Lied be äh, beisteuert. Und dieses Format, auch wenn ich jetzt kein Abonnement bei TV Nova habe, ist genau die Stimmung, die ich halt gerne mag. Und wenn ich in dieser Stimmung bin, das ist ja meistens immer so abends, so 10, 11, 12, abends auf dem Sofa, wenn alle schon schlafen, dann passt es halt wunderbar rein. Und gerade auch ihre neue Single, Du bist so schön, würde mich genau da abholen in dieser Stimmung, so, wo man so kurz davor ist, ins Bett zu gehen, alles im Haus, dunkel ist. Und das liebe ich halt schon. Gerade auch vor allen Dingen halt im Winter, wenn es halt noch dunkle Jahreszeit ist, dann brauche ich halt diese Songs. Von daher ist die Saison wunderbar, Balsam für die Seele und kommt genau richtig zur dunklen Jahreszeit.
1: Ja, sie hat aus der ganzen Geschichte eben äh, eine Crowdfunding-Geschichte gemacht. Ähm, die läuft über Startnext, ist der Startbetrag auch von 17.500 schon überschritten. Die sammeln aber noch weiter, damit sie noch weitere Songs rausbringen können. Also, es ging die ähm, Crowdfunding-Geschichte tatsächlich da, um diese ganzen Aufnahmen zu machen und auch äh, abmischen und Werbung machen zu können mit diesem äh, schüber orchester und ähm, die sammeln weiter fleißig, aber haben wie gesagt, ihr Ziel schon erreicht. Das heißt, irgendwie Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es äh, komplette, ein komplettes Album geben, wo eben nur Songs von ihr ähm, mit dem Orchester eingespielt wurden. Welche das dann sein werden, ob das nur die letzten von ihrem letzten Album aus 2020, äh, das heißt nah, äh, wo der Song "Du bist so schön" drauf ist, ist weiß ich nicht, kann auch sein, dass äh, ihre älteren Songs mit drauf sind wäre auch wirklich total klasse, weil er hat sie wirklich auch ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht. Äh, Könnt ihr aber am besten auch bei TV Nova angucken. Das ist wirklich äh, tolle Sängerin und das jetzt so in dieser Orchesterversion und sich dann auch hinzusetzen für so eine extra Aufnahme. Es ist ja kein neu produziertes Album, sondern einfach zu sagen, okay, wir haben, die haben, glaube ich, ein paar Konzerte gespielt und alle haben gesagt, warum macht ihr da keine Platte raus, weil das ist so toll. Ja, und dann kostet das alles Geld. Und dann haben sie sich hier hingesetzt und jetzt ist es soweit, äh, alles erreicht, Ziel erreicht und jetzt kommt das Ganze raus. Und das, das finde ich schon total geil. Das ist fabelhaft. Ja.
0: Ich freue mich wirklich auch aufs Album, was am 2.12. rauskommt, weil der Song selber, du bist so schön, handelt ja sehr, sehr viel auch so von, ja, zu, sowohl auf Zufriedenheit, aber auch von Vergänglichkeit und Verbundenheit. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man es mit dem Orchester noch mal unterstreicht, wirklich sprichwörtlich unterstreicht, dann äh, kommen noch mal Nuancen, Facetten raus, die man mit der reinen Textlichkeit, mit reinen Texten nicht erreichen könnte. Das heißt also, äh, die Streichinstrumente und das Hallorchester berührt Teile in mir oder in der Seele oder, oder in meinem Innerleben, wo man sonst mit, einer, mit weniger Instrumenten und einem kleineren Setting nicht hinkommen würde. Das, ja. ist, das, ist, das ist wie mit einem guten Whisky, <lacht> der kommt an Stellen, wo andere Sachen gar nicht mehr hinkommen. Und das ist halt auch hier der Fall. Also ich freue mich sehr, dass, da, dass die das mit dem Hallorchester gemacht haben. Würde mich auch freuen, wenn noch, noch weitere Musiker das machen würden, weil es verändert irgendwie alles. Ich muss mich jetzt auch echt mal outen. Ich bin nicht der größte Hilde Fischer-Fan auf der Welt. Aber als sie mit dem Wiener ähm, sonst was, Orchester The Power of Love äh, äh, gesungen hat, von Frankie Goes to Hollywood, das ist schon halt atemberaubend. Und dann siehst du mal, was ein Orchester ausrichten kann.
1: Also ich weiß, dass ähm, in 2010 Clouseau genau mit diesem philharmonie geschichte eben auch schon so ein live kommt Sache produziert hat oder so eine Orchester-Sache produziert. Ähm, und ähm, wer sich noch mal ältere Sachen anhören will von Alan Cohn, den kann ich äh, zum Beispiel den Song Ich war hier empfehlen, auch auf TV-Noir zum Beispiel, die Version auch total, oder, oder äh, Einer will immer mehr oder Andere Hände. Ich hoffe, dass ein Teil dieser Songs auf dem neuen Album drauf sein werden und freue mich wirklich. Äh, die ganze Geschichte geht tatsächlich auch in zehn Vorstellungen noch in größere Häuser äh, als Live-Geschichte. Nichts hier in der Nähe oder so, aber äh, ja, irgendwelche Staatshäuser, irgendwelche größeren Sachen, wo man eben mit 180 Leuten, so groß ist das Orchester nämlich teilweise, die werden nicht da alle spielen, aber äh, wo die da reinpassen. Also die gehen dann im nächsten Jahr auch in dieser Formation noch auf Tour. Vielleicht geht dafür auch das weiß training beinahe.
0: Ja, wirklich fabelhaft. Ja, mein Lieber,
1: haben wir es schon wieder geschafft, sind wir am Ende angekommen. War eine Kurze Geschichte heute eigentlich, wobei nur gefühlt, glaube ich. Äh, wir haben tolle Musik dabei gehabt und ähm, vielen Dank, dass du den Spaß wieder mitgemacht hast. Und, yeah, immer gerne. Ja, gerne. Ähm, wir hören uns ja dann irgendwie noch demnächst wieder. Wir haben ja noch, können wir schon verraten, eine kleine Aufnahme mit den Jeremy Days, die wir noch zusammen machen wollen. Äh, oder vielleicht auch nur Dirk Darmstädter alleine. Da werden wir uns spätestens wieder hören. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleib du gesund an die Hörer, bleib gesund und. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.
0: Danke. Ciao.
1: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.